0: Kalli, in zwei Abseitstore, in der Regel machen wir den Ausgleich. Das ist einfach, das ist irgendwo, habe ich es gespürt, gefühlt und äh, bin natürlich happy, dass das auch eingetreten ist.
1: Jetzt läuft die Viererkette,
0: der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein. damit willkommen zur ersten Adventsausgabe der Viererkette, den FCA-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Advent, das ist die Zeit der Wünsche, die manchmal in Erfüllung gehen, wenn es eine Ritterburg ist oft. Manchmal auch, wenn es ein Ausgleichstor ist. Und damit Hallo an Johannes Graf. Servus Flo, der eben aus Berlin zurückgekommen ist. Ein Hallo von mir, Florian Eisele, danke fürs Einschalten zum FCA-Podcast der Augsburger Allgemein, der Viererkette. Und wir haben es gerade eben gehört, das Tor, das Stefan Reuter eben gerade so wortreich beschrieben und herbeigesehen, herbeigebetet hat gegenüber Kali, damit ist übrigens nicht Rainer Kalmon, sondern Daniel Kalli gemeint, das fiel relativ spät. Das fiel sehr,
1: sehr spät und äh, anders als Stefan Reuter habe ich es weder gespürt noch gefühlt. Da hat er natürlich mit seiner langjährigen Erfahrung als ehemaliger Spieler, Weltmeister, Europameister, Champions-League-Sieger und, äh, und alles gewonnen eigentlich, was man gewinnen kann. Den hat er reingeschaut. hat er natürlich äh, die Erfahrung und weiß, dass sowas noch passieren kann. Aber nichtsdestotrotz, wir haben es natürlich auch schon alle irgendwie in irgendeiner Form mal erlebt, dass ein Tor noch ganz, ganz spät Feld. Und äh, man muss sagen, das hat sich der FC Augsburg wirklich wirklich verdient gehabt, äh, hat ein sehr gutes Spiel gemacht, es war ein sehr ausgeglichenes Spiel, auch wenn man auf die Statistik schaut, Ballbesitz war ausgeglichen, der FC hatte sogar 10 Torschüsse mehr als Hertha BSC, also insgesamt 20, ich kann mich nicht erinnern, wann der FCA mal bei einem Auswärtsspiel 20 Torschüsse hatte. Ich kann mich auch nicht erinnern, was da alles dazu gezählt wurde. Aber man muss wirklich sagen, es war ein ordentliches Spiel und der Punkt, der war mehr als verdient.
0: Mir ging es so, ich war am Samstag in der Allianz Arena und bin auf dem Weg in die Allianz Arena einen Tunnel gefahren. Da, Als ich in den Tunnel reingefahren bin, da hieß es, und jetzt die letzte Chance für den FC So, Es gibt noch mal eine Ecke. Dann fahre in den Tunnel rein, Radio weg, fahre raus und dann höre ich schon, wie sich die Stimme des Reporters überschlägt und dann dachte ich gibt es ja gar nicht. Und dann hat er gesagt, der Österreicher, der Österreicher. Und dachte, okay, so viele haben wir ja nicht mehr. Dann muss es tatsächlich der Gregal gewesen sein. Das Gregal, floh. <lacht> manche, manche sagen das Gregal. Kann man das, glaube ich, erzählen? Ich habe mal den Artikel über das Gregal geschrieben. Dann habe ich dann einen Anruf bekommen von einem, der es ganz genau weiß, <lacht> ob man ihn jetzt Gregal, der Gregal oder das Gregal bezeichnet. Naja, also Wir auf können uns auf Michael
1: Gregoritsch zum Beispiel einigen, das wäre doch was. Der Michael
0: Gregoritsch, ja, ja. genau. Der, das, die Gregal. Also der Gregal hat das Ding reingemacht zum 1 zu 1. Gegen Hertha. Ja, das, hat er, das war der Uwe seeler Gedächtniskopfball so ein bisschen. Genau, oder? das war
1: nämlich wirklich nicht unbedingt leicht. Also der Ball, der kam dann von Freddy Jensen, der auch eingewechselt wurde. Also insgesamt hat Markus Weinze da ein glückliches Händchen gestern bewiesen. Der hat ihm den Ball auf den Kopf gehoben, so kann man sagen. Und Gregoric hat es dann technisch wirklich anspruchsvoll gemacht. Hat es eins zu eins erzielt und äh, man kann sich vorstellen, wie grenzenlos der Jubel dann doch, doch war nach diesem
0: Tor. Und mir damit vier Punkte im Kicktipp beschert. Vielen Dank an dieser Stelle. Wir haben das vor einer Woche gesagt, nach dem Sieg gegen die Bayern. Wie viel das denn alles wieder wert ist, sieht man gegen Hertha. Und in den nächsten Wochen, wenn es gegen die wirklich Gegner geht, die auf Augenhöhe sind. Jetzt war es kein Sieg, aber zumindest ein gefühlter, oder?
1: Absolut. Wenn man einen Treffer in der letzten Sekunde erzielt und dadurch einen Punkt holt, ist es wie ein gefühlter Sieg. Also hat es sich auch angefühlt für die Mannschaft, für die Spieler, für den Trainer. Und man muss schon sagen, die Mannschaft hat eine gute Reaktion gezeigt nach diesen ganzen Rückschlägen, die es jetzt in den vergangenen Tagen gab. Es war schon so ein bisschen ein Charaktertest, würde ich sagen, in Berlin nach diesem Highlightspiel gegen Bayern. Dann kamen diese, diese vielen Ausfälle in der Innenverteidigung. Dann hat man noch diesen katastrophalen Fehler in der ersten Hälfte, der dann zum 0-1 zu führt. Also Rückstand, irgendwie alles läuft nicht gut. Und trotzdem hat sich die Mannschaft dann gegen diese Niederlage stemmt und hat es dann auf die letzte Sekunde noch geschafft, den Ausgleich zu erzielen.
0: Du sprichst es an, die Ausfälle des FC Augsburg haben zu einer Umstrukturierung, vor allem im Defensivverbund geführt. Die Innenverteidigung war eine Kombination, die man so in dieser Form wahrscheinlich nicht mehr oft zu sehen bekommen wird. Frederik Winter und Robert Gummi, der ja eigentlich Rechtsverteidiger ist, haben in der Zentrale gespielt. Robert Gummi muss man ansprechen, abermals mit einem echt fiesen Bock, auch gegen Bayern. Das ist in dem Sieg ein bisschen untergegangen, aber da hat er auch mal den Ball abgelegt zu seinem Landsmann Lewandowski, der ganz Lewandowski untypisch das ging drüber gejagt hat. Diesmal ist es nicht gut gegangen und diesmal hat es geklingelt. Das ist etwas, was mit der Position zu erklären ist. Nicht wirklich, oder?
1: Doch, schon auch. Also ich musste auch. Ich muss gestehen, als ich auf die Aufstellung geschaut habe, habe ich mir auch erst mal gedacht, hu, wer spielt denn da jetzt eigentlich hinten noch? Ja, Frederik Winter war klar, dass der spielen würde. Das hatte Markus Weinz ja schon angedeutet am Donnerstag auf der Spieltagspressekonferenz. Wenn er den
0: noch nicht mehr spielen hätte lassen, also als gelernter Innenverteidiger, wäre es er langsam auch ein bisschen eng für ihn geworden, ja. Richtig,
1: wenn er in dem Spiel nicht gespielt hätte, ja. dann hätte er wahrscheinlich gar kein Spiel mehr für den ja. FCA gemacht. Ähm, hat er aber und er hat es ordentlich gemacht, finde ich. Er ist auf Nummer sicher gegangen, hat jeden Ball, den er irgendwie bekommen hat, einfach auf die Tribüne oder nach vorne getroschen. So kann man es auch machen, so kann man sich auch Sicherheit holen. Weil was
0: gefordert wird. Lang
1: und weit bringt Sicherheit. Das ist er frei, ja. könnte man auch sagen. Auf jeden Fall, das hat er dann gut gemacht. Und mit Robert Gumni. ja, man hat es ihm angemerkt. Das war dann einfach eine Situation, sind klassische Abstimmungsprobleme, die es nun mal gibt. So oft wird Robert Gummi nicht vor Gikiewicz auftauchen nach einem Rückpass, sondern da stehen halt eher andere Spieler. Und deswegen hat er sich leider falsch entschieden. Eigentlich hätte er den Ball nur nach links außen trashen müssen, einfach irgendwie raus aus der Gefahrenzone. Aber er hat dann ein Dribbling gemacht und hat dadurch unfreiwillig
0: Marco Richter den Ball aufgelegt, der dann eigentlich nur noch einschieben brauchte. Marco Richter hat das übrigens in Horst Rubisch-Manier beschrieben. Robby und Giki laufen so und der eine sieht es nicht so, der, der Robby, dann laufe ich dazwischen, haus rein, alles cool. Ja, also, das äh, kann man nicht. so beschreiben. <lacht> Im Endeffekt war es auch so, ja. Ja. Marco Richter. Auch das wurde von mir Kassandraartig prophezeit vor einer Woche. Es wird ein besonderes Spiel für Marco Richter sein. Und Marco Richter hat tatsächlich die Gabe, dass er dann, wenn er angestachelt ist, auch auffällig wird. Also zum Beispiel das erste Spiel von Martin Schmidt. Zwei Tore gegen Stuttgart war das damals. Er wird nicht oft angestachelt, glaube ich. <lacht> Aber wenn es soweit ist, dann schnappt die Falle zu. Aber wie hast du Marco Richter so erlebt? Da
1: muss ich sagen, ich fand ihn jetzt nicht sehr angestachelt, äh, muss ich dir leider ein bisschen widersprechen, <lacht> okay. weil er bis zu diesem Tor sehr unauffällig war, er ist sogar eher aufgefallen mit einem katastrophalen Fehlpass, der dann eine Chance vom FC Augsburg eingeleitet hat, dann gab es noch einen Freistoß, den er irgendwie kläglich in die Mauer geschlenzt hat, also wirklich auffällig war er nicht. Und ähm, das Tor war im Endeffekt ja dann auch ein Geschenk der Augsburger. Das war jetzt nicht irgendwie, dass er sich da eine super Einzelaktion durchgesetzt hätte und äh, alle schwindelig gespielt hätte im Strafraum,
0: sondern es war ja dann wirklich ein Geschenk. Und ja. dann kam der Jubel, über den wir vielleicht auch reden können. Ganz kurz, ja, da reden wir gleich drüber. Ich wollte aber noch sagen, das äh, Tor von Jovicic den ich in meiner Kickermannschaft habe, um jetzt endgültig meinen privaten Gossip auszupacken. Äh, das wurde nicht gegeben. Vorlagengeber wäre aber Marco Richter gewesen, der im äh, Abseits stand. Naja. Aber jetzt reden wir über den Jubel, der ja keiner war. Und jetzt zu einer ganz grundsätzlichen Geschichte. Marco Richter hat nicht gejubelt, nicht groß zumindest offiziell. Ja, mit den Händen so nach oben, ähm, weil er eben neun Jahre beim FCA gespielt hat. Ja, was halt man davon? Nichts. Ich finde es ja. einfach nur
1: affig, es tut mir ja. leid, aber es ist einfach nur eine, eine Gepflogenheit, die sich irgendwie eingeschlichen hat in die Bundesliga. Ich finde es einfach nur affig, entweder er spielt für den FCA oder er spielt für Hertha BSC und er darf sich natürlich über einen Treffer freuen, weil es ja für ihn auch einfach was Schönes ist und äh, ich glaube auch, dass ihm jeder Fan des FCA oder sonst irgendwer verziehen hätte, wenn er in dem Fall jubelt. Es ist nun mal so, er spielt für Berlin, er ist da hingelegt im Sommer, entsprechend, warum darf ich nicht
0: jubeln? Was ihm nicht verziehen hätte, wäre glaube ich, wenn er in die FCA-Fankurve gelaufen wäre, das, da hat er schon ein bisschen so angesetzt, glaube ich, dazu? Ja, es gibt ja den einen Jubel und es gibt den
1: anderen Jubel <lacht> und man kann ja vielleicht einfach mit seinen Mitspielern jubeln oder sich Richtung Hertha-BSC-Fanblock bewegen, keine Ahnung, man muss ja jetzt nicht unbedingt sich vor die FCA-Fans hinstellen und denen noch irgendwelche Gesten rüberschicken. Aber einfach ein Tor normal bejubeln hätte mir wesentlich besser gefallen als dieses Hände hoch, äh, ich ergebe
0: mich. Die andere Variante gibt es übrigens oft im Eishockey zu sehen. <lacht> da ist das, da ist das äh, weiter verwendet, ja? Also, und da gibt es auch keinen, der nicht. Äh der nicht du gab über, ja auch äh, die
1: schöne Szene jetzt an diesem Wochenende nach einem Tor von äh, Weghorst.
0: Ah ja, stimmt, genau. <lacht> Kann man auch mal, äh, von, von Haaland, meinst du? Äh, Haaland, Entschuldigung, äh, nicht Weghorst,
1: es war Haaland, aber es war ein VfL-Fan, wenn man hier alles dreht. Ein vfl fan bitte, <lacht> genau.
0: Also äh, Erling Haaland macht das Tor, <lacht> zeigt auf die vfl fernen und die Zeigt auch einen Finger, aber nicht den Zeigefinger. Eigentlich die <lacht> war Szene, auch nicht der Daumen hoch. War auch nicht der Daumen. es war nicht der Daumen. Auch nicht der Ringfinger und auch nicht der Kleine. Und Naja, aber war gewissermaßen die Szene des Wochenendes aus Nicht-FCA-Sicht. Jetzt haben wir Marco Richter abgehandelt. Die Tabelle müssen wir schauen. Die Tabelle ist insofern interessant. Der FCA hat wieder gepunktet und trotzdem einen Platz verloren
1: erklärt sich dadurch, dass die Konkurrenten gewonnen haben, Stuttgart und Bochum. Und dass einfach das sehr, sehr eng ist unten im unteren Tabellendrittel. Da kann ein Punkt hin oder her schon mal entscheidend sein, dass man einen Platz nach oben klettert oder nach unten rutscht. Und im vergangenen Wochenende war der FC Augsburg der Profiteur. Da hat er gegen Bayern gewonnen, mit dem hat niemand gerechnet. Da hat er einen Platz gut gemacht. Nun hat er leider einen Platz verloren, weil eben die Konkurrenten gewonnen haben. Und das zeigt einfach nur, es wird, wird ganz, ganz eng bleiben in dieser Saison, weil einfach jeder jeden schlagen kann. Nur als Beispiel: Da gewinnt Mainz 4 zu 1 gegen FCA und verliert dann aber gegen Stuttgart. Und der Stuttgart hat der FCA, wie wir alle wissen, 4 zu 1 geschlagen. Also es kann jeder jeden da unten schlagen. Und der FCA äh,
0: gegen Gladbach, ah ja, lassen wir, gewinnen sie und dann ach, und gegen. Es ist total verrückt. Es ist total verrückt. Wir kommen zum Mann des Spiels. Den haben wir gewissermaßen schon angeschnitten. Der Mann des Spiels ist das der die Gregor. Für mich immer noch der Gregal meistens zumindest neuerdings. Nein, Michael Grigoritsch hat das Tor gemacht, was tatsächlich nicht ganz einfach zu machen war und er hat damit sich vielleicht so ein bisschen näher in die Startformation gerobbt, in der er eine Zeit lang natürlich absolut gesetzt war und einen kometenhaften Absturz danach hingelegt hat. Ja.
1: Ich würde sagen, es war ein kometenhafter Aufstieg und dann kam der kometenhafte Abstieg und jetzt ist er irgendwo zwischendrin, kommt nicht mehr so richtig auf die Beine. Sein letztes Ligator war im September, glaub ich glaube, Damals der erste Spieltag der vergangenen Saison gegen Union Berlin, wenn mich nicht alles täuscht. Und das zeigt schon, wie, ja, wie wenig er gespielt hat, wie wenig die Trainer auf ihn vertraut haben. Und ähm, auch jetzt, in dieser Saison, hat er wieder einen schweren Stand. Hat in der Sommerpause eigentlich angekündigt, jetzt greife ich nochmal richtig an aber davon war jetzt eigentlich in der Vorrunde bislang wenig zu sehen und vielleicht war genau dieser eine Treffer jetzt dieses Momentum, von dem er jetzt äh, profitieren kann und vielleicht kommen jetzt wieder bessere Tage für ihn.
0: Camille Grieoritsch verstehe es in weiten Teilen, muss ich sagen, auch nicht. Also ich verstehe nicht, wie jemand derartig sportlich abbauen kann, sage ich ganz ehrlich. Also der war, natürlich hat er schon ein bisschen am Limit gespielt in dieser einen Saison, mit der er mit zusammen mit Finn bogerson sich auch wirklich gut ergänzt hat. Das lag bestimmt auch daran zu erklären, dass Finn Bogerson da mal fit war, eine ganze Hinrunde und auch eine absolute Sahne-Hinrunde erlebt hat. Aber dass du diese Stärken, die du ja immer noch einbringen kannst, dieses Kopfbeispiel, der ist ja ein Mordslackel, diese Schussstärke mit dem linken Huf und diese Dinge, die, die verlierst du ja eigentlich nicht. Ich finde, es erwartet keiner, dass das jetzt der nächste Messi wird oder sowas, aber für den FCA soll es da eigentlich dann angesichts der Offensivkonkurrenz dann doch immer noch reichen. Aber
1: es zeigt sich mal wieder, es entscheidend ist nicht nur, was man im linken Fuß äh, hat und was man im rechten Fuß hat und was man mit dem, äh, mit dem Kopfball machen kann, sondern schon auch die Einstellung und wie, wie man diese Arbeitsauffassung äh, an den Tag legt. Und vielleicht gab es da in der Vergangenheit ein paar kleinere oder größere Probleme bei Michael Gregoritsch.
0: Das kann man tatsächlich, glaube ich, mutmaßen. Ja, das ist das ist bestimmt so. Michael Gregoritsch, glaube ich, eine Zeitung auf einer Wolke zu Hause war, die ihm nicht gut getan hat. Da ist er definitiv jetzt runter. Und Spätestens seit äh, Franco Foda ihn nicht mehr zur österreichischen ja.
1: Nationalmannschaft eingeladen hat. Ich meine, ich glaube, das war so also der letzte Hinweis, dass er vielleicht doch mal irgendwas ändern
0: muss. ja. Durchaus, durchaus. Nicht zuletzt, weil er ja auch, aber auch dieser Vertrag, den er beim FC Augsburg hat, irgendwann endet. Und mit dem aktuellen Stand äh, kriegt er wahrscheinlich dann keinen wahnsinnig guten Neuvertrag. Also, der hat sich auch neuerdings um ein Jahr verlängert, stimmt auch wieder. Der läuft aktuell bis? Bis äh, Sommer 2023. Genau, also noch. Ja, noch, ein, so, ja, okay, noch zwei Jahre. Ja, aber trotzdem, du, äh, du musst immer, du musst halt schauen, dass du deinen Marktwert, sagen wir, der, der, deiner Vertragssituation auch durchaus anpasst, ja. Und das hat er in den letzten Jahren jetzt mal wirklich nicht geschafft. Es gibt ja diese Werte bei Transfermarkt, die über die kann man sich streiten, ob die realistisch sind. Aber der äh, war zwischenzeitlich bei 20 Millionen. Jetzt ist er bei, ich glaube, drei oder vier, ohne da jetzt nachzugucken. Also, das ist wirklich ein Abstieg, wie ich ihn selten erlebt habe. Beim FC Augsburg, glaube ich, sogar gar nicht. Und deswegen weiß man eigentlich schon, was da eigentlich in der Pfanne ist bei Michael Grigoric und was drin wäre. Einer, der zurückgekommen ist, ist auch Stefan Reuter. Stefan Reuter, wie ging es dem? Der unbestandene Corona-Infektion war jetzt in Berlin wieder zum ersten Mal bei der Mannschaft. Man könnte sagen, als er weg war, lief ganz gut mit dem Sieg gegen Bayern. Wie hast du ihn erlebt?
1: Die Witze übrigens, hat er mir auch nach dem Spiel erzählt, Ach. musste er sich natürlich ausreichend anhören äh, vom Trainer und von Spielern und Betreuern. Also alle haben gesagt, als du weg warst, lief es richtig gut, <lacht> vielleicht kannst du nochmal wegbleiben, aber äh, Spaß beiseite. Es war nicht so lustig, hat er auch gestern erzählt äh, nach dem Spiel, äh, ihm ging es gerade in der ersten Woche richtig schlecht. Also da hat er Schüttelfrost und permanente Müdigkeit, er hat seinen Geschmack und Geruchssinn verloren, also alles, was man eigentlich so von der Corona-Infektion kennt. Und obwohl er geimpft ist, war der klassische Impfdurchbruch, würde ich sagen. Wer weiß, wie es ihm gegangen wäre, wenn er nicht geimpft gewesen wäre. Wahrscheinlich noch viel, viel schlechter. Und die erste Woche war eben wirklich nicht so gut, hat er erzählt. In der zweiten ging es schon bedeutend besser. Und jetzt ist er wieder hergestellt, so kann man es ausdrücken. Aber er hat auch gemeint, dass er sich momentan jetzt noch nicht der ganz großen körperlichen Belastung aussetzt.
0: Das sollte er als Manager auch vermeiden können, ja.
1: Vielleicht war er auch deswegen nicht gegen Perta BSC an der Außenlinie und hat sich permanent mit dem vierten Offiziellen <lacht> lautstark
0: unterhalten. Vielleicht hat er sich einfach Schonung verpasst. Da macht Stefan Reuter oft auch den extra Kilometer. Das ist richtig. Das hat er diesmal nicht gemacht. Hat sich geschont. Er weiß das auch als Weltmeister, wann er einfach sich zurückgezogen muss. Belastungssteuerung ist da für ganz Seite. Also <lacht> Nein, natürlich das sollte man natürlich gute Keine Besserung. Witze machen, ja. genau.
1: Ähm, ja. Also deswegen ähm, sind wir froh, dass es ihm wieder gut geht. Damit
0: sind wir bei einem anderen großen Thema, dem großen Thema eigentlich in diesen Tagen. Die vierte Corona-Welle ist mit ungeheurer Wucht in Deutschland aufgeschlagen. Die Inzidenzwerte sind hoch, die Intensivbetten sind zum großen Teil voll und die Stadien sind zu Teilen auch voll. Und wenn man nach Köln schaut, 50.000 Leute, auch wenn, das vielleicht, auch wenn man vielleicht im Gesundheitsamt in Köln noch jemanden findet, der das Ganze durchwinkt, es ist absolut befremdlich. Ja, solche Dinge. Absolut.
1: Die Bilder, die man da gestern gesehen hat aus Köln, sind befremdlich. Wobei ich glaube schon auch, dass es jetzt irgendwie noch so die letzte Ausnahme war. Wer weiß, welche Folgen diese Ausnahme leider haben wird. Aber du wirst es auch bestätigen. Ich habe es gestern in Berlin erlebt, dass die Leute schon auch sehr vorsichtig geworden sind. Sie gehen nicht mehr so zahlreich ins Stadion. Bei mir in
0: Berlin waren es, glaube ich, knapp 15.000, bei dir 12.000. In, in der Allianz Arena waren es am Samstagabend knapp 12.000, 18.750 hätten gedurft. Und es waren viele Bielefeld-Fans da, die die Gunst der Stunde genutzt haben. Aber
1: Also daran merkt man ja. schon, dass einfach die Leute vorsichtiger geworden sind, dass einem vielleicht auch momentan gar nicht mehr danach ist, irgendwie große Menschenansammlungen aufzusuchen. Und deswegen, wir sind gespannt, wie es jetzt in der kommenden Woche aussieht. Der FC Augsburg hat ja auch noch nicht entschieden, wie dieses Heimspiel gegen Bochum aussehen wird, welche Rahmenbedingungen herrschen werden, ob überhaupt Zuschauer zugelassen sind, wie viele zugelassen sind, unter welchen Bedingungen. Also deswegen, ich glaube, dass dieses Thema jetzt schon, in der nächsten Woche einfach nochmal viel diskutiert werden wird und ich behaupte jetzt mal, dass am
0: kommenden Wochenende das Stadion in Augsburg sehr spärlich besetzt sein wird. Wenn überhaupt und da sollte, also meine, also meine Erfahrung, die ich in München gemacht habe, 12.000 unter diesen Bedingungen, die sind so wie 200, weil selbst die, die gekommen sind, ja, sichtlich äh, jetzt nicht mit Freude an der Sache dabei sind. Es gibt einen Unterschied, wenn zum ersten Mal seit langer Zeit wieder Zuschauer zugelassen werden. Das macht mir immer dann, wenn es potenziell wieder ein bisschen nach unten geht mit den Zahlen, wenn die Stimmung allgemein besser ist. Und dann wirken 6.000 vielleicht mal wie 60.000. Wenn die Lage so ist wie jetzt, dann wirken 12.000 wie 1.200 oder 12. Ja, und da kann man sich es vielleicht auch gleich ganz schenken, wenn man nicht unbedingt da arbeiten muss. Ja, das wird so kommen, auch wenn es natürlich schade ist und wir es alle anders gewünscht hätten. Wir hätten beinahe, aber nur beinahe eine andere beliebte Rubrik vergessen, nämlich wenn dieses Spiel ein Song wäre. Das ist diesmal Lenny Kravitz mit It Ain't Over Till It's Over, zu deutsch es ist nicht vorbei, bis es vorbei ist und das hat man früher gesagt in den 80er Jahren, es ist erst dann vorbei, wenn die im Bus sitzen <lacht> und du aus der Dusche rauskommst und tatsächlich der FC Augsburg hat immer, das ist ja auch eine Qualität, nicht aufgesteckt, muss ich sagen, stark. Das sind die FCA-Qualitäten, die man von diesem Verein und dieser Mannschaft erwartet, bis zum Schluss, um die Chance zu kämpfen und nicht äh, sich dann den Querpass zuzuspielen. Das, ja.
1: Genau, das war der Unterschied in Berlin. Da ist man einfach nicht wieder in Passivität verfallen. Man hat nicht aufgehört, Fußball zu spielen, sondern man ist offensiv geblieben, aktiv geblieben und ist am Ende dann auch belohnt worden. Und genau diese Herangehensweise hat man in der vergangenen Saison nicht gehabt. Da ist man eben dann 0 zu 1 in Rückstand geraten und hat irgendwie gehofft, noch ein Tor zu machen. Und das stimmt mich schon optimistisch für die kommenden Aufgaben des FC Augsburg.
0: Wir fassen zusammen, der Aufschwung des FC Augsburg bleibt ein zartes Pflänzchen, das vielleicht die ein oder andere zusätzliche Ranke gerade gebildet hat. Wie viel das jetzt mal wirklich, 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 wirklich wert ist gegen Bochum? Im nächsten Wochenende kann man das beobachten. Wahrscheinlich nicht im Stadion. Wahrscheinlich sollte man das auch nicht im Stadion machen. So schade das Ganze ist. Aber so wird es laufen. Der FC Augsburg gegen Bochum, dann gegen Köln, gegen Leipzig, gegen Fürth. Das sind bis auf Leipzig Gegner, die zu machen sind. Und bei Fürth kann man auch sagen, danke, dass die in der Liga sind aus FCA-Sicht. Also ohne jetzt das Ganze chemisch abwerten zu wollen, aber das ist ja eigentlich schon aus der Distanz. Heieiei.
1: Ja, das ist wirklich, man muss schon sagen, sehr, sehr bitter für die Vierter. Wobei natürlich aus Augsburger Sicht das Schöne daran ist, dass es wieder auf jeden Fall eine Mannschaft geben wird, die schlechter ist als der FCA in dieser ja. Saison. Deswegen sind die Chancen gestiegen, dass man wieder in der Liga bleibt. Aber aus Fürther Sicht ist es natürlich sehr bitter. Aber wie du schon sagst, es sind jetzt wirklich für FCA sehr, sehr wichtige Spiele, in denen man ähm, einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt tun kann, in denen man die Ausgangslage für die Rückrunde stark verbessern kann. Andererseits kann es natürlich auch ganz, ganz schnell ganz bitter werden.
0: Mit diesen Worten schließen wir die erste Adventsausgabe. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, Johannes. Vielen Dank allen, die zugeschalten haben, die uns abonniert haben. Macht das weiterhin, schaltet weiterhin zu. Abonniert uns gerne auf Spotify, gerne auf Apple Music, gerne überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Florian Eiser, ich sage vielen Dank und bis zur nächsten Woche. Ciao. Ciao. Das war die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger
1: Allgemein.